0: Hola a todos, esto es Droneando número 243. En el programa de hoy vamos a hablar sobre nuestra experiencia adquiriendo drones de menos de 250 gramos de las marcas Fimi y Hoopstand. Pero antes de nada, droneando.info, cursos online para pilotos de drones aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola amigos, hola a todos. Vaya semanita, vaya revuelo, Dani. Hemos causado con el Cubsancino <risa> Mini Pro y el Fimi X8 Mini. La gente está
0: atenta a estos drones, eh. Pues sí, la verdad que estamos todos muy atentos a ver si hay competencia, porque claro, acostumbrados a otros sectores, ¿no? Como los coches, como las motos o como los móviles, donde hay infinidad de jugadores en, en, pues eso, en, la, en, en el partido o en la cancha, como decir, como diríamos, pues en este caso, en el sector de los drones no es así, calle, no tenemos tantos competidores como nos gustaría, sí que ha estado, pues, Autel, Evo, y otras marcas, ahora Sony ha sacado este super drone enorme, pero drones que, que tengan de menos de 250 gramos, no hay tantos, y entonces, pues solo tenemos a DJI, y claro, pues cuando sale una marca como Hubsan o ¿no? como en este caso Fimi y nos y ponen mucho marketing alrededor de drones de menos de 250 gramos, pues claro, todos estamos ahí súper atentos a ver qué prestaciones sacan y a ver los precios, sobre todo los precios porque es algo que, que claro, con el Fimi X8 sí que hubo un cambio muy radical comparado con los Mavic, porque creo recordar que varían a lo mejor dos veces menos o tres veces menos. Pero en el caso de estos, de los drones de menos de 250 gramos, eh, los precios han salido ahí, ahí a la par con DJI. Y nada, todos estamos al a acecho a ver si cuándo salen, qué está pasando. Y hoy veníamos a contar nuestra experiencia, ¿no, Cayetano? Sí,
1: el principal objetivo que tenemos, Dani y yo, es encontrar una competencia fiable para DJI. No porque no queramos DJI, todo lo contrario, nos encanta y nos da la vida pero pensamos que encontrar a alguien que le haga la competencia solo puede hacer que DJI se ponga incluso más las Así pilas, es. que tenga que bajar los precios y hacer productos más potentes uh -huh. y que como resultado final, pues los mayores beneficiados seamos nosotros. Esto me recuerda un poco al mundo de las cámaras, sí. cámaras de hacer vídeo, de foto, que hay que ser que llevan muchas décadas, bueno, décadas, siglos, eh, <risa> haciendo, teniendo mercado de, de usuarios. Y pasa, pasaba que antes había un par de marcas solo, que eran Nikon y Canon, y poco a poco se fueron acomodando, siendo los, los líderes y, y sacando productos espectaculares, se acomodaron. Entonces, ¿qué pasa cuando se acomodan? Que juegan un poco con sus gamas para encaminar a los clientes. Uh -huh. Entonces, a lo mejor ponen una gama baja, pero la capa no la limitan. Una cámara que es capaz de a lo mejor grabar a 120 fotogramas en 1080, pues la limitan para que grabe a 60. De modo que si tú quieres grabar a 120 fotogramas, tienes que comprarte la gama superior, uh -huh. ¿no? Entonces, este es el peligro realmente que no haya una marca que les dé un toque de atención, como por ejemplo en el mundo de las cámaras ha sido Sony, Sony ha empezado a sacar cámaras, de, bueno ha sacado no, no, no sé cuántas cámaras Sony hay, un montón y qué pasa que al final tienen que esforzarse por sacar ese producto para ese sector del mercado muy perfecto tipo por ejemplo una Sony A7III que tiene muy pocos fallos o muy pocas cosas malas para el rango de precio, o una Sony A7S3, que prácticamente es una cámara, pues
0: si no es perfecta, le falta poco, y esto es un resultado de esa competencia. Entonces nosotros queremos eso para los Así dos. Es. Pero claro, por ejemplo, en el DJI Mini 2, el tema del seguimiento y el tema de los sensores es algo que siempre estamos pues pidiendo, ¿no? Entonces, eh, algo que sacaron en el Mavic Mini fue abrir el SDK, que es algo que hemos comentado en muchas ocasiones y utilizar aplicaciones de terceros para hacer pues imágenes de 160, seguimiento, en este caso con Litchi y otras aplicaciones que han salido. Y claro, eh, como no hay competencia pues con el DJI Mini 2, pues bueno, ni está el SDK abierto ni, ni se le espera una actualización de software para hacer seguimiento que es algo que mucha gente pues, eh, pues pide y, y claro, pues eh, DJI no, no actualiza ni, ni abre el SDK. Entonces aparecen estas marcas eh, Hubsan y Fimi eh, haciendo hincapié en esto que demanda tantísima clientela, tantísimos clientes de, de drones que quieren pues que la batería dure más, que, que pueda hacer follow me en cualquier situación, que tengan detectores de obstáculos tanto delante como detrás, como en los lados. Y claro, eh, es eso. Una cosa es el marketing y otra cosa es hacerlo realidad, ¿no? Porque pues bueno, eh, justamente eh, con el Fimi X8 Mini, hacían hincapié, pues eso, me llamó mucho la atención que haya, el tema de las baterías, ¿no? Pues, hacían, decían de que había una batería estándar, que el drone pesaba 258 gramos y gramos, sí. y, y no, no, no hacían, no, no explicaban cuándo iban a sacar la pro, ¿no? Esa que sí. hacía que el drone pesaba 245 gramos. Y muchas cosas que, que a nivel de marketing, pues sí que hacían hincapié en el tema del logarítmico, del seguimiento, y, y pues el hecho de que puedas pilotar con tu smartphone pero lo realmente importante que es esta barrera del peso que es lo que nos importa para poder volar pues sin ningún tipo de problema en infinidad de circunstancias a nivel mundial pues eh, esto pues lo lo ponían ahí con letra pequeña o tenías que indagar mucho es más aún no se sabe nada sobre la batería pro sí que hemos visto un poquito pero no hay ningún sitio donde la vendan ni hay precio ni nada y es algo curioso la verdad porque claro, nos deja a los clientes pues en el, con este estado así un poquito. Uy, ¿qué hacemos? Eh, ¿Lo compramos? ¿No lo compramos? Y bueno, ¿quieres que hablemos ya de cómo fue nuestra experiencia realizando los pedidos? Sí, yo por comentar un, antes, si quieres, un
1: poco esto que estaba diciendo tú del de, de Mini 2 y sus limitaciones. Claro, imaginemos un DJI Mini 2 con todo lo que tiene que nos encanta, pero que además tuviera. Seguimiento que ya hemos visto que lo puedo hacer, porque ahora mucha gente está viendo vídeos, ¿no? ¿cómo hacer seguimiento con el Mini 2 a través de los Quick Shots? Nosotros ya lo demostramos en las primeras semanas de tener el Mini 2, uh -huh. que con los Quick Shots hacía seguimiento, es decir, si tú estás haciendo un drone y te mueves, el drone te sí. sigue. Eh, evidentemente esto no es un seguimiento porque no, no puedes aplicarlo, porque te sigue dos segundos y luego sigue haciendo el drone y entonces tiene muchas limitaciones, pero demuestra que el drone es capaz de hacerlo. Entonces ha habido ahí una reunión, una decisión creativa en el proceso de, de construcción en el que se ha dicho vamos a quitar esto, vamos a limitar esto, vamos a no poner accesible esto. Eso es lo que nos gustaría evitar a través de esa competencia. Claro. Si sale un Hubsan, sale un Fimi o la marca que sea y pla le planta cara de JI, pues en el próximo Mini 3 seguramente esas 3-4 decisiones creativas que irían en el camino de limitar esto, quitar esto, a lo mejor pues sí. eh, no, no lo quitan. Dicen, ostras, pues tenemos que poner toda la carne en el asador y ya para el siguiente Mini 4 o el que sea ya veremos. ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que nos gustaría tener y que hasta que nos salga algo fiable como competencia, pues será complicado. Uh -huh. Entonces, bueno, nuestra experiencia,
0: ¿por dónde empezamos? Pues si quieres, empezamos explicando nuestra, nuestra experiencia, comprando el FIMI que os hecho Mini en Banggood y luego ya pasamos al Hubstan que fue en AliExpress porque claro eh, pues eso en su página oficial o te lleva directamente a estas plataformas o ahora mismo acabo de entrar en la HubSan, y sí que hay una, una ahora hay una una plataforma de, de, de compra mediante PayPal entonces pues habrá que ir viendo cómo las, las páginas hmm. web van pues van mejorando respecto a, al proceso de compra
1: vale pues bueno todo el proceso este que os vamos a contar viene de muchos meses atrás porque nuestro objetivo era traer esto al canal y tener estos drones para hacerles reviews y empezamos todo esto el 5 de abril, cuando ya estábamos poniendo rumores. ¿Qué pasa? Que por una parte las empresas, tanto Fimi como Hubsan, Fimi que ya no tiene nada que ver con Xiaomi, y Hubsan empiezan a hacer promoción y decir que ya está la venta a su dron, pero por otra no lo venden. O te tienes que ir al Express, como vamos a ver, o a Banggood, que es otra web, para hacer la compra. Entonces, claro, ya es un primer hándicap,
0: podríamos decir. Así es. Pues porque lo primero que hicimos fue comprarlo en, en Banggood, como bien ha dicho Calle, el 5 de abril y eh, hasta el 26 de mayo no nos cancelaron la, la venta porque todo era pues ampliar, ampliar y en todo momento pues era el vendedor, porque en este caso son vendedores Calle que son independientes a la marca son como si fuera que allí hay, puedes ir a fábrica y los vendedores pues reservan eh, stock y entonces nos, nos intentaban convencer de que, te, de que ampliando, ampliando, ampliando la, la compra, porque tanto en Bancoot como en AliExpress tienes un, un tiempo concreto para, para enviar el paquete, en este caso, porque ellos no, no era reserva, sino era compra directamente. Entonces eh, se canceló el 26 de mayo. Y lo interesante fue que el reembolso fue bastante rápido, porque un día después ya teníamos nuestro dinero, quiero recordar, en Paypal, y, y no tuvimos ningún tipo de problema, pero es eso, casi dos meses el dinero estuvo pues en, en su parte y nosotros no lo teníamos y entonces pues fue una bastante una mala experiencia y, y no sabemos aún nada si aún se puede comprar o, o, o si ya hay stock porque la verdad que, que pues relacionado con el tema este, ¿no? Que nos han hecho comentarios relacionados con con el tema de los chips, ¿no? De la escasez de semiconductores, que, que por, por ejemplo ¿no? le comentaba a Calle que Hubsan uh, ha, ha puesto esto como, como excusa dando a entender de que no podía eh, poner todo su stock a la venta a causa de que no tenía acceso a estos chips, pero es curioso de que eh, no, no hubiera esa comunicación en aquel momento con sus vendedores, ¿no? eh, pues si no tienes acceso a estos chips como ya estás poniendo en venta en AliExpress o en Banggood este tipo de drones. La verdad que yo me siento un poco engañado porque al final tú puedes argumentar luego de que, pues eso, no ha habido chips y que no te has podido organizar o no has podido en, ensamblar estos drones a causa de esta escasez. Pero la realidad está de que a nosotros al final eh, nos, han, nos han hecho una reserva total. podía haber sido una reserva de un 10, de un 20% del dinero y no hubiera pasado nada. Pero en este caso no, eh, era una precompra o una compra entera del producto entero entonces no, hay mucha excusa delante de eso, eso es eh, información engañosa. Y la verdad comparado con DJI, ¿No? Calle, y en este caso, pues cuando paga a los tres o cuatro días ya tienes el dron en casa, pues ha sido un poco con Fimi, ¿No? Y tanto con con me ha sido un poco raro.
1: Con los dos. Sí. Sí. Al final nosotros lo que hemos hecho ha sido adelantar mucho dinero porque eh, eh, yo esto de los chips, esto lo comentamos porque a raíz del vídeo de YouTube nos han llegado algunos comentarios, que estamos encantadísimos, que nos comentan que a lo mejor el tema es por, por la crisis de los chips. Algunos dicen, bueno, es que claro, DJI, porque claro, todo esto de la crisis de los chips, durante esta crisis, DJI ha sacado, creo que dos drones, sí. o tres drones, creo que ha sacado, ha sacado durante esta crisis. O sea que, lo de la crisis, eh, a lo mejor vale para unos, pero se ve que otros, pues por lo que sea, no pueden. Pero bueno, pongamos que DJI tiene una suerte de que los ha creado todos antes de la escasez, y tiene los, los almacenes hasta arriba de de drones y ya está, ¿no? Pero nos comentan eso, que a estas marcas sí que les ha podido afectar y que tenemos que ser comprensivos. Y yo, a ver, comprensivos podemos ser hasta un cierto punto. El momento en el que nosotros adelantamos 400 euros durante un más de un mes, porque no es que te digan vas a tener problemas o, o a lo mejor llega un poquito tarde, sino que no te dicen nada. Tú lo mm -hmm. compras, esperas a que venga, pero no, no llega nunca, y después de un mes ni siquiera ha salido. No solo eso, sino que, como dice Dani, nos aceptan todo el pago y además están haciendo publicidad. Ellos hacen publicidad de que su drone está a la venta y está todo perfecto. Entonces, eh, lo, esa excusa es ponerse muy a favor de, de a estas marcas. Yo yo sé que hay gente que es un poco hater de DJI porque pues a todo lo todo lo que es número uno tiene haters porque hay gente que es así. Hay gente que le gusta ir a contracorriente y pues aunque sea la empresa número uno del mundo, pues ya tiene haters, ¿no? Entonces, de tienen haters y aprovechan esto. Lo que no puede ser que el argumento sea, ah, es que pobrecitos estos, porque no tienen chips. Y claro, estamos obligados a adelantar 400 euros en cada empresa, que no nos digan nada, no tienen ninguna garantía de nada, además de eso. Y. Eh, y porque al final es como si, si los hubiéramos hecho un, pr un préstamo sin intereses mm -hmm. durante más Así de un mes. Y, y claro, y, y además, sobre todo es el no tener ninguna expectativa de que, pues, en la semana que viene o la otra va a venir. Así que a mí esa, ese argumento, pues, me parece un poco eh, ser demasiado bueno
0: con ellos. Aparte, lo más curioso de todo es que por parte de HubSan han sacado el Cino C y, y es un dron, pues, que hace tres o cuatro meses que ha aparecido en su página web y también está como si fuera que lo puedes pedir ¿no? en preventa y tal, pero es como si fuera de que no han podido conseguir eh, terminar el, 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 en este caso el Pro y nos sacan ahora como si fuera eh, la competencia del DJI Mini-C. Entonces no sé muy bien a qué juegan, si es que da la sensación más de que lo que quieren es eso, tener preventa, 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 tener mucho dinero, ¿no? como si fuera un crowdfunding antes que, que enviar los drones. Entonces, claro, uh, para nosotros, pues, ha sido, pues, una mala experiencia, porque si fuera un crowdfunding, pues, aún, aún lo entiendes, ¿no? ¿no? No habría problema, porque hubiéramos participado, y estás dentro de ese, pues, de esa forma de, 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 incluir dinero a tu proyecto, y luego, pues, pues, eres consciente de que tarda un tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, yo tengo experiencia de haber hecho varios crowdfundings en otras empresas, y es eso, pues tardas un tiempo en crear el producto, luego pues puedes tener problemas, pero al final se entiende y se puede entender de que al final no se produzca y tengas que devolver el dinero. Pero en este caso no, en este caso lo que te muestran es el producto definitivo y que, que sí, que lo tienes. En cambio, luego los mensajes privados entre el vendedor y, y nosotros pues son diferentes porque hay stock, de que lo siente mucho, de que amplíes el plazo de compra... Y claro, podemos ir ampliando, 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 hasta el punto de que, bueno, la misma plataforma a los 90 días o a los 45 días ya dice, oye, aquí está pasando algo, si cancela o perderás el dinero. Y entonces, pues eso es, por ejemplo, lo que nos pasó también con Hubsan en este caso en Aliexpress, que la compra fue el 28 de mayo, y lo cancelamos, o se canceló ya por, por Aliexpress el 1 de julio, así que un mes después. Y el reembolso fue el 9 de julio una cosa a tener en cuenta es que en este caso pues los reembolsos funcionan porque claro eh, Men menos mal eh, hay otro, pues por ejemplo yo hace entre pues 10 o 15 años compraba en eBay y me acuerdo cuando comprabas cosas en este caso la PSP en el 2004 cuando salió pues estuve comprando en Estados Unidos y intentando comprar las más baratas y tal y eh, si comprabas mediante PayPal sí que tenías un seguro de 300 euros pero si comprabas mediante transferencia bancaria o tal te podían estafar y en este caso pues sí que en, en ese aspecto estoy bastante contento con Banggood y con AliExpress porque sí que están de intermediarios y si ven que hay algo que no funciona o que los vendedores en este caso están intentando estafar enseguida te devuelven el dinero de forma íntegra cosa pues que antes en sí. eBay o transferencias no pues pues con comprando iPhones o tal en diferentes sitios de, de afuera de Estados Unidos o en Europa pues tenías más problemas Sí que tenían el concepto de PayPal de seguridad, pero solo hasta X dinero. Entonces, en este aspecto, también no hemos perdido el dinero. Eso debemos estar contentos. Eso es una sí, cifra, sí, sí, no hemos prestado el dinero durante X tiempo, pero lo tenemos.
1: Claro, pero tú imagínate que tienes una empresa y recibes el 100% de los pagos de, de muchos clientes, pues se te junta una cantidad muy importante de dinero en la que puedes invertir y puedes hacer muchas cosas, pero bueno. La cuestión es eso, que, no, por suerte, nos han devuelto el dinero. Y la cosa es que bueno, pues eh, en un inicio eh, tuvimos ya esta desconfianza y ahora ya pues somos un poco, pues nos, re, nos resignamos a, a confiar únicamente en DJI y poco más.
0: Así es. Porque al final, pues eso, a nivel de marketing, quieres que comentemos un poco lo que traía cada cada dron, como hicimos en el vídeo, o ya pasamos.
1: Bueno, si quieres, lo que tú quieras. ¿no? Bueno,
0: pues por comentar así, cosas relacionadas con con el FIMI las pegas pues eso es lo que hemos comentado eh, relacionado con la batería que, que parece pues, de chiste no que te saquen una batería estándar de 258 gramos y entonces lo quieran incluir dentro de este pack de drones de menos de 250 gramos y las ventajas pues que era eso pues que traía logarítmico no que este perfil de color que aporta pues sí. mucho más rango dinámico que se podía pilotar con con tu smartphone y en este caso que tenía hdr y el follow me, el seguimiento, que que es como hemos dicho, una de las, pues, de las funcionalidades más demandadas por todos los pilotos de drones, relacionados, pues, para hacer algún tipo de movimiento, y poderte grabarte a ti mismo, o a cualquier objeto sí. de forma más fluida. En este caso, pues, eh, pasando al Cubsan, a lo, algo muy llamativo, ¿no? Calle, fue el tema de, de que se estrelló en la presentación. Hicieron un directo que aún está en su canal de YouTube. Eh, que lo podéis encontrar allí y durante 40 minutos estuvo ahí volando que no se muestra ni la aplicación móvil no se muestra ni el mando solo se muestra dos personas que están podemos decir detrás del dron y el dron está 40 minutos y al final pues choca contra pues, una de las paredes que bueno que no es pared es como sobre una sábana y, y bueno fue un poco raro la verdad de mostrar este tipo de, de, de prueba cuando realmente pues eh, lo más interesante yo creo que la que es eso eh, enviar los drones a, a creadores de contenido y que ellos hagan la review porque suele ser pues una visión más pues más interesante para que la confianza que es lo que siempre tratamos no que es la confianza entre el cliente y el y el creador ya sea de contenido o ya sea en este caso el la empresa que crea el dron pues que sea lo más robusta posible pues claro, en este caso, pues no no da mucha mucha confianza, ¿no? Ayer ver un, una presentación donde se estrella el dron, no ves la aplicación. Lo único que querían demostrar es que la batería duraba 40 minutos, pero claro, 40 minutos dónde dentro de un cubículo sin ningún tipo de viento ni nada que, por más que, que quieras en, la, en el mundo real, si sales fuera siempre va a hacer un poco de viento. Entonces, pues no puedes probar los sensores antiobstáculos tampoco en ese aspecto fue la presentación un poco pues eso penosa diría yo <ríe> no sé ¿tú qué opinas. bueno yo sobre la
1: batería realmente es cierto que en, en interior dura más pero sí que es cierto que lo, las baterías de DJI ni siquiera en interior duran lo que prometen eh, hay podemos bueno yo hice un montón de pruebas y hay muchos canales que hacen pruebas y en interior un mini 2 no aguanta los treinta y pico minutos que promete aguanta un poquito menos y en exterior menos uh -huh. aún entonces Sí que tienen el valor los de Hubsan de que pues sí que aguantaron los 40 minutazos, que marca un hito. ¿Qué pasa? Pues que pasó ese accidente. Entonces, eh, yo realmente esto lo veo más como una anécdota, que entiendo que es dañina, pero que si tú como empresa respondes con confianza, con servicio de postventa, con buen, o, buenas ofertas, con información clara, con todo eso pues eso queda como una anécdota como puede pasar por ejemplo también pasó en, en Tesla uh -huh. pasó cuando se presentó el Cybertruck ah, cierto, cierto. Eh, sí. salió ahí Elon Musk Cybertruck es el todoterreno este que corre más que un Porsche que es el Porsche más rápido del mundo que un Ferrari más rápido del mundo que tiene una salida más rápida y, no ¿te porque la punta no o sea, es, exacto sí. eso eso de 0 cero, de cero a 100 cero y y, y estaba Elon Musk y otro y, y la idea era tirar una piedra al cristal para ver lo súper robusto que era y pues tiró una piedra y rompió el cristal. Sí, sí, sí. Y dijo Elon Musk, uy, demasiado fuerte, tírala más flojito, y la tiró más flojito y rompió el cristal de otra vez. Entonces, eso qué pasa, es, un, es malo para la empresa, pero ¿qué pasa? Que responden con con todo lo demás y sigue siendo el referente ahora mismo en automoción en el mundo. Mm -hmm. Si tú no haces todo eso, si tú no das la cara, si, o sea, si no hay un Elon Musk o un CEO o quien sea que dé la cara, no hay servicio de postventa, no hay nada, pues entonces, claro, eh, la desconfianza. Así que es, es muy complicado que tú digas, pues voy a poner ahí 400 euros a ver qué pasa con este dron, ¿no? Así que yo creo que eso es, no quiero ser duro con ellos, creo que es más una anécdota
0: que hubieran podido remediar con un buen servicio, pero tampoco lo han hecho. No. Yo creo que la diferencia justamente en esto es que, fue la cara de los dos ponentes que, que de en este de, 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 de y, y claro en este caso eh, el Musk, que pues es que ya lleva muchísimo tiempo y es más daba la sensación que estaba preparado yo yo digo que, que estaba preparado o oh, esa sensación tengo pues dijo otra vez y, pero más más flojo y, y se giró y dijo pues bueno pues pues bueno así así está la la ventana de, sí. de, de, del coche pero la, la cara fue un poema, la cara de estos dos ponentes, porque la chica miró al chico, el chico se quedó de frente mirando, no sé muy bien a qué, y luego se giró y, y ahí se cortó. Entonces, no tuvieron esa capacidad de poder eh, enfrentar esta situación de error. es No sé, es como si fuera de que no, porque no era... o no es el CEO, o no es la persona responsable, es un técnico. Exacto. Y entonces, eso, es. eso aún da menos, menos confianza, ¿no? El hecho de tener, pues en Apple teníamos a Steve Jobs, ya era Tim Cook, y en, pues en Tesla, Elon Musk, pues hace que, que que ellos sean, ¿no? Tienen Twitter, tienen redes sociales, siempre están posteando, siempre están ahí, son ellos los que presentan los eventos, entonces, claro, la confianza es muchísimo, no tiene nada que ver, ¿no? Pues que salgan aquí, pues, dos empleados que no los conocemos y, aparte, pues, que delante de esta situación de inseguridad y de, pues, que ha salido algo mal, que es normal, que somos humanos, que son empresas, que son productos que, bueno, que aunque realmente podían haberlo testeado antes, ¿no?, creo yo, o haberlo bajado antes, simplemente, antes de que chocara, que baje cuando ya está al 1% de batería, porque entiendo yo que lo, lo mantuvieron el dron hasta que acotó la batería al 0%, y, y bueno, hubiera sido, creo yo, a nivel de, de producto audiovisual, ¿no? O de intentar convencer a todos los futuros clientes, pues, mucho más interesante hacer eso que no, pues, un live, ¿no? También eso, el decidir hacer un directo. Eh, pues es más arriesgado, ¿no? Eh, pues por ejemplo nosotros, pues sí. cuando estamos en, en Twitch o estamos en, en YouTube Live, pues eh, asumimos un riesgo de nos equivocamos y no podemos eh, quitarlo. Y por ejemplo en YouTube cuando editamos, pues pues no calle, comenta pues que podemos quitar los errores. No, pero y, y es, es curioso esta decisión a nivel de, de marketing.
1: Pero la diferencia es que en Tesla o en, o en Apple o, o con nosotros salen los líderes, salen la gente responsable que está llevando ese proyecto. Si tú pones ahí a dos empleados, pues ¿qué pasa? Que se estrella y miran a otro lado diciendo ¿a qué, qué ha pasado? ¿Cuál es, ¿Cuál es la siguiente orden? ¿Qué tengo que hacer? Cierto. Y no es lo mismo que salga el líder de Apple o Dani y yo que somos los que, que es nuestro proyecto, que no, pues, no vamos a mirar a otro lado porque o lo sacamos nosotros o no lo saca nadie. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando cuando, ahora porque está todo ya mucho más calculado en las keynotes de Apple, uh -huh. pero al principio, o sé sea que sal, salía solo Steve Jobs y alguno más de apoyo, pero la estrella era Steve Jobs, y se ponía a interactuar con el con el con el iPhone, a enviar mensajes, a ver cómo era responsive la pantalla, sí, sí, a, sí. a entrar por internet. Tú imagínate, que te. Porque parece muy, muy sencillo, pero ser, estar con un móvil en la mano, escribiendo con una cámara, grabándote en primer plano con todo el mundo expectante con millones de personas en el mundo expectante Por lo más fácil es que te equivoques de letra o, de, o se lo envías a quien no toca o llamas y el tío hacía de todo llamaba, enviaba sms eh, hacía fotos lo, y lo hacía todo en directo y, y por, ¿por qué? porque es el líder, es una persona que está implicada en ese proyecto por meses o por años y sabe que es el máximo responsable y entonces pues lo sacas si pones a dos empleados, pasa un problema y, y, y siguen mirando ahí al techo como diciendo, ¿ahora qué? ¿Cuál es, ¿Qué es lo siguiente? Y ese es el problema. Mm -hmm.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Y aparte, pues, justamente, Steve Jobs, lo muy exigente que era, hasta el último detalle, lo quería tener súper controlado, hubo muchas keynote donde, pues, el producto falló, porque es normal, pues, que al final, pues, una cosa es eh, tenerlo todo, pues, en este caso, las, el software, ¿no? O el, el hardware, en su caso, pues, el, los mm. ordenadores, los móviles y las tablets, pero luego cuando estás allí encima del escenario, pues puede salir cualquier cosa mal porque tienes que sacar la imagen del móvil y ponerlo en la pantalla de atrás y infinidad de cosas que pueden salir mal. Pero la capacidad que tenía él de, pues bueno, de empezar de nuevo o darle, quitarle hierro al asunto, pues era pues eso que, que hace que, que la empresa pues luego sea la number one ¿no? en, en el sector. Pero bueno, es cierto de sí. que tuvo una época al principio de que no era tan, tan sumamente, ahora Apple es dios. Pero antes del iPhone no la conocía muchísima gente, era más bien pues la la, la tienda rara o la empresa rara de para diseñadores sí. y, y poco y pocos creadores de contenidos. Windows era el rey y ahora pues bueno, gracias a ser, pues pues tener constancia y y tener un producto que y no parar de mejorarlo pues pues han creado pues el ecosistema que ahora mismo es Apple y vamos, Eso es. lo suyo sería pues que este tipo de empresas siguieran esto este camino de no intentar vender la moto, que es la sensación que, que tenemos, y tener un producto robusto para competir con pues con DJI, que en este caso DJI Calle sí que es claramente eh, un pues Apple ha sido el mentor de DJI porque siguen constantemente sus pasos hasta a nivel de marketing y al nivel de pues de sobre todo del tema de keynote y de que, cuando que cuando van sacando los productos. En este caso, claro, nos hace falta un Windows o nos hace falta un Linux, o nos hace falta otras empresas que o Android, en este caso, que, que hagan competencia, pues, pues a DJI, ¿no? En el caso comparándolo con Apple. Y bueno, la verdad que estamos un poco tristes en este aspecto. Y quería comentar calle que eh, algunos comentarios que nos han hecho interesantes, que, que también a, añaden, pues, esto, la dificultad qué es el hecho de comprar ¿no? en AliExpress y en Banggood. ¿Qué pasa con las aduanas? Por ejemplo, cuando estamos aquí en España o en Europa, eh, ¿qué, ¿qué es eso? Que seguramente hay veces de que si el producto pone el precio en la caja o en el envío, seguramente aduanas lo parará y te sumará el 21% de, de IVA. Esto a mí hace mucho tiempo que no me pasa porque no suelo comprar cosas de más de 20 euros en AliExpress, ni en Banggood, ni desde China. Pero sí que me pasó cuando compraba, pues eso, eh, en el 2007-2008 que compraba iPhones en Estados Unidos, que aquí aún no había. Hubo una vez que me pusieron, pues eso, el precio de todo, de to los dos móviles, que creo recordar que subieron a 1.000 dólares, y, y cuando llegó aquí, pues me, correos me obligó a, si quería recibirlo, claro, me obligó a pagar el 21% de IVA. Entonces esto es algo muy importante tener en cuenta. Eh, no sé si tú has tenido alguna experiencia relacionada con, con aduanas, pero la verdad que hay que tenerlo en cuenta.
1: No, lo que pasa es que normalmente este tipo de... Bueno, no, no tengo ninguna experiencia de haber pagado más eh, nunca, solo de productos en plan muy pequeñitos de AliExpress que no, no tiene ese problema. Y cuando han sido grandes, por ejemplo, cuando tema cámara, sobre todo en esta página que vimos, ¿te uh -huh. acuerdas la de Infinity o e -Infi, Infinity? Uh -huh para comprar cámaras, ellos eh, garantizan, no sé cómo, porque vas a comprar cámaras de miles de euros y garantizan que no vas a pagar más de lo que pone en el, en el precio porque lo que tienen es, es que yo creo que es la clave, es una marca que tiene precios y todo de, um, digamos, la, la parte china o la parte asiática, pero tienen stock en Europa. Entonces, con eso garantizan el precio, garantizan una entrega razonable de unos pocos días garantizan una devolución también razonable. Si tienes reparaciones y tal, pues lo mismo. Entonces, yo creo que la clave es tener stock en cerca. O sea, donde quieras vender, pues si quieres vender en Estados Unidos, stock en América. Si quieres vender en Europa, stock en
0: Europa. Esa es la, esa es la diferencia. En fin. Pero te he entendido que para, para que ellos tengan stock aquí en Europa, tienen que haber pagado algún tipo de impuestos. Pero no sé muy bien cómo. ¿no? Bueno, pues,
1: pues eh, en teoría sí, pero bueno, tú entras en la web y los precios son muy diferentes a, a los oficiales. Mm. Y los tiempos de entrega son de esto que en Europa. Así que.
0: Pues iremos investigando <coughs> sobre el <coughs> tema. Y también comentar, pues eso, de que de, de todos los comentarios del vídeo de YouTube, porque ya sabéis que en donando.info barra YouTube tenéis el vídeo que salió el domingo pasado. A todos los que estáis escuchando, pues eso, el podcast este miércoles a las 6:36, pues eh, hay muchísimos que nos comentan de que han tenido mala experiencia adquiriendo la preventa, igual que a nosotros, y, y nada, pues eh, les han cancelado el pedido y claro, pues todos están, pues eso, que al final, pues está DJI sola, que es la única que por ahora, pues está cumpliendo con sí. con los envíos y con la calidad que que se espera. Y bueno, pues a ver si esto cambia, si le damos otra oportunidad, porque aún, pues nosotros, pues aún estamos, ¿no? Viendo a ver si sale alguna review o hay algún creador de contenido que sí que recibe estos drones y empiezan a toquetear. Porque es eso, justo hoy, martes 10 de agosto, a las 8 y media de la mañana, eh, he visto calle un unboxing de, de un Hubsan. Pero claro, eh, en este caso es Alisha Mao y tiene 300.000 eh, 300 suscriptores en YouTube. Pero habrá que, que ir viendo si es el primero o, o bueno, o porque lo tiene y los demás no. Y, y nada, porque no está enfocado únicamente a drones, es un es un canal que analiza pues coches dirigidos e infinidad de cosas. Está en inglés, pero no sé si es asiático. Entonces, pues, no sé. Habrá que ir viendo, esto es una, vamos, hace nada, hace dos horas que ha salido el vídeo, así que tampoco podemos sacar muchas conclusiones, porque tampoco tiene muchas visitas, ni me gustas, ni no me gustas, y tampoco pone enlaces, ni nada, así que no sabemos muy bien qué ha podido pasar. Así que nada, calla. ¿Quieres comentar algo más? Bueno, vamos
1: bueno eh, los, los comentarios que tenemos, la gran mayoría o, le, o piensan lo mismo mm -hmm. o les ha pasado algo parecido, tanto con Hoopsa como con Mini, y ya no solo lo que estamos hablando, sino temas de reparación o temas de que tú compres un pack y te envíen otro y que tengas problemas, ya no solo de que tarde mucho más para que te envíen lo que tú has comprado, sino que tengas que pagar los gastos de envío otra vez para, para eso, ¿no? Entonces, la gran mayoría es que, de las personas que vemos tienen desconfianza y tienen un poco de, están tristes, pero claro, es muy difícil que vuelvan a confiar en marcas de ese estilo cuando DJI, eh, el problema de DJI, o sea, el problema que tienen es que eh, antes, es lo que hemos dicho lo que ha dicho Dani al principio, tú puedes decir, bueno, pues me gasto una cuarta parte de lo que cuesta un DJI y me arriesgo a comprarlo pues con todos estos problemas de que tarde un mes, de que venga de China y todo eso. ¿Qué pasa? Que ahora no cuesta una cuarta parte, cuesta casi lo mismo, cuesta un poquito menos simplemente, pero casi lo mismo, entonces tienes que decir, o destino este dinero, a una empresa que conozco, que es fiable, que sé que, pues no, es muy difícil que me falle, o destino casi el mismo dinero, y lo pongo en riesgo, y hago que, pues, eh, lo, lo, todo lo que estamos viendo, que tarde mucho, que no nos lo envíen, todo eso. Entonces, claro, ante esa decisión, y teniendo en cuenta que el Mini 2, a pesar de sus limitaciones, es un, una, un win to win, o sea, prácticamente, es, no, no tiene defectos, es así, muy fuertes para el precio, pues claro, eh, es muy difícil no
0: elegir un Mini 2. Así es así que pues estaremos a la expectativa de ver cómo se mueven estas empresas y os tendremos informados de todo lo que vayamos haciendo, si queréis compartirnos pues, vuestra experiencia, ya sabéis, en los comentarios del podcast si, si sois alumnos de Ronaldo podéis comentar y si no, pues bueno en los comentarios de Youtube, también podéis allí, ya tenéis, ahí, tenéis el vídeo puesto también en el podcast así que nada chicos por mi parte nos vamos despidiendo,
1: si quieres callar pues chicos, hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox e y por seguirnos en Spotify. Y sobre todo, chicos, muchísimas gracias por apuntaros a nuestros cursos en Doneando.info, que ya sabéis que por solo 10 euros al mes tenéis un porrón de cursos y que sin vosotros esta comunidad no existiría. Así que nos escuchamos el miércoles que viene, como siempre, a las 6.36. Hasta entonces, muy buena semana. Un saludo, Doneando. Chao, chao.